0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Nou, eerst even het weer. Het is zo'n 28, 29 graden, vrij blauwe lucht, een windje. Het is lekker. Uh, we krijgen wel wat regen hier en daar, wordt er gezegd. Uh, morgen, dinsdag, nou ja, we zullen het zien. Het is tenslotte al de tweede helft van oktober. Maar het is heerlijk weer. En gisteren een van de kinderen vroeg mij om mee te gaan naar het Ben Shemen, eh, bos. Dat ligt eh, vlakbij Modeïn. Eh, oostelijk van Tel Aviv. Nou, geweldig. We zijn daar eh, naartoe gegaan. Auto's geparkeerd. En ja, dan rij je eerst door een straat met weerszijden tientallen foodtrucks. Eh, hoofdzakelijk Arabische, maar ook Israëlische eh, ondernemers. En die hebben... Ah, Hadden het allemaal hartstikke druk en heel gezellig sfeertje. Eh, van alles was er te koop aan eten. Je kon het zo gek niet bedenken. Of het was er wel. Natuurlijk veel eten hier uit Israël en het Midden-Oosten. Eh, swarma, falafel. Eh, nou ja, noem het maar op. Eh, fruit, eh, fru fruitdrinks. Het was er allemaal geweldig. Ja, en dan ga je die bossen in. En ja, dat is prachtig in deze tijd van het jaar. Met een temperatuur van. Gisteren was het 29 graden, een beetje schaduw. Zijn we lekker gaan picknicken, nou ja, en dan kom je de zaterdagmiddag wel door. De hond uh, had uh, de dag weer van zijn leven. Ten eerste is hij gek op auto rijden, dus dat uh, vindt hij heerlijk. En ten tweede, met de kinderen ging hij uh, uitwandelen en zei... Dag Joop, bekijk jij het maar, ik ga lekker weg met de kinderen. En uh, ja, zo heeft iedereen zich dus kunnen amuseren en dat is heerlijk... Uh, Kijk, ik ga natuurlijk veel naar het strand en de bossen, ja, daar moet je iets verder voor rijden. En het strand ligt bij mij voor de deur, bij wijze van spreken, 800 meter. Dus dit was een heerlijke, welkome afwisseling. En dan het coronavirus in Israël. Ja, ik word niet goed van al die mensen die in Nederland mij aanvallen op de goede berichten en op het feit dat het groene paspoort hier vanaf vandaag eh, op een andere manier geldt en dat daar strikt op wordt eh, gecheckt. Maar het is nu eenmaal zoals het is en het blijkt dat eh, op zaterdag 734 nieuwe besmettingen werden geteld. Vrijdag was dat nog eh, rond de 1400, dus het gaat aardig naar beneden. Er zijn nu in totaal in Israël, en dat is voor het eerst in een hele lange tijd, slechts tussen aanhalingstekens 19.587 mensen... die besmet zijn met het COVID-19-virus. En dat zijn dan hoofdzakelijk jongeren onder de 11 jaar... en 90% is niet gevaccineerd... blijkt uit de cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Ook de mensen die in het ziekenhuis liggen... dat zijn er op dit moment in totaal in alle ziekenhuizen 556... Uh, ...daarvan is meer dan 90% niet gevaccineerd. 157... Uh, ...nee, er zijn 388 mensen... ...die worden aangemerkt als ernstig ziek... ...en 157 van hen liggen aan de beademing. Het uh, aantal mensen dat aan COVID-19 is overleden... ...staat nu op 7.983. Uh, ook bekend is geworden dat het R-cijfer op 0... 77 staat, dat we ruim boven de 3,8 miljoen mensen zitten die inmiddels hun derde eh, vaccinatie hebben gehad sinds augustus. En het blijkt ook dat uit andere eh, onderzoeken dat de boosterinjectie van het coronavirus van Pfizer de virale belasting aanzienlijk vermindert bij patiënten die zijn geïnfecteerd met de Delta variant. En daardoor vermindert ook de kans op overdracht. Dat is een recente Israëlische studie, die stond in Arets. En ja, het blijkt uit de cijfers, want sinds uh, er dus uh, gevaccineerd wordt voor de derde keer, uh, blijken dus uh, ja, hoofdzakelijk dus niet gevaccineerden besmet uh, te raken. Je kan het wel krijgen, want ook met de derde vaccinatie ben je niet voor 100% beschermd. Maar mocht je het krijgen, dan is het een hele lichte vorm. En dat blijkt ook, ik ken een aantal mensen die nu in quarantaine zitten en die eigenlijk helemaal geen last hebben. Maar ja, het virus is bij hun geconstateerd en hebben ze overgedragen gekregen van een van hun kinderen. Vandaag dus, ik noemde het al, um, daar is de nieuwe QR-code van het groene paspoort uh, van uh, toepassing. En daar wordt strikt op gehandhaafd, werd er gezegd. Locaties en bedrijven zijn verplicht uh, die app te scannen. Nou, ik zal u zeggen hoe dat ging. Ik uh, had natuurlijk uh, het groene paspoort. Ik heb mijn derde vaccinatie gekregen. Toen werd er aangekondigd dat je de nieuwe QR-code kan uh, downloaden. Dat heb ik gedaan. Dat betekent dat je een heel nieuw groen paspoort krijgt. Daar staan dan, je ID-nummer staat erin en de gegevens wanneer je gevaccineerd bent en hoeveel keer. Die is geldig, minus dus tot 22 februari. Nou, dat zien we wel weer. Deze nieuwe app, de nieuwe QR-code, is heel moeilijk te vervalsen. Daarom is hij niet op 1 oktober ingegaan, maar nu pas vandaag omdat er eerst nog wat technische aanpassingen werden gedaan. Eh, er kan eigenlijk niet mee gesjoemeld worden, zegt het ministerie. En wie eh, hebben daar dan recht op? Nou, iedereen die eh, een week daarvoor een tweede of derde vaccinatie heeft gekregen. Mensen die één of twee keer zijn hersteld eh, van COVID, eh, niet zijn gevaccineerd. Eh, maar die krijgen wel dit paspoort. Uh, maar dan moeten ze wel, uh, het moet dan bekend zijn wanneer ze hersteld zijn. Dat mag niet langer dan zes maanden geleden zijn. Die, ook mensen die zijn hersteld en één keer zijn gevaccineerd... Uh, voor of na het herstel, die krijgen het groene paspoort. En kinderen van 12 jaar en drie maanden of jonger... komen in aanmerking voor een groen paspoort... Uh, dus ja, bijna iedereen. En dan zullen we zeggen, ja, en mensen die dan niet zijn gevaccineerd... nou, die kunnen ook overal in. Er is geen uh, discriminatie. Alleen, die moeten zichzelf eerst laten testen. En dan kunnen aantonen dat ze uh, een test hebben... die niet ouder is dan 72 uur, die negatief is. Maar ja, je moet het wel zelf betalen. En dat kost je toch uh, ruim 100 shekel elke keer. En dat is de consequentie, als je je niet laat vaccineren... De staat zegt, wij draaien niet meer voor die kosten op. Iedereen is uh, uitgenodigd zich te laten vaccineren, wil je dat niet? Nou, dan niet, maar dan moet je niet zeuren, dan moet je het zelf betalen. Inmiddels heeft de virus, uh, het zaar, gezegd, restricties. Ik zou ze niet doen, meneer Bennett. doe dat nou maar niet. Uh, dan loop je het risico dat er een vijfde golf aankomt. Vergelijk het nou maar met een, een griepvirus... Elk jaar verandert dat. Elk jaar komt er een ander soort virus. Er wordt op dit moment druk gevaccineerd tegen de griep. Er zijn ook 900 soldaten uh, van de medische korps ingezet. Die helpen de ziekenfondsen om mensen allemaal een griepinjectie te geven. En het mondkapje blijft verplicht in alle publieke ruimte. Dat wil zeggen in winkels, theaters, bioscopen, evenementenhallen. Noem het maar op. Overal waar publiek bij elkaar komt geldt een mondkapjesplicht. Ook bij mij in het flatgebouw geldt dat nog te hangen. Grote posters. Uh, en ik merk ook, als ik in de lift sta met mijn mondkapje en uh, iemand anders wil instappen die geen mondkapje hebt, heeft, zegt hij heel beleefd: oké, okay, sorry, ik heb geen mondkapje bij me, ik wacht wel op een andere lift. En andersom doe ik hetzelfde als ik, me, als ik de lift moet hebben en er staan mensen in zonder mondkapje, ga ik er ook niet in. Het is nou eenmaal een kleine besloten ruimte. Je moet gewoon jezelf ook een beetje uh, ja, beschermen, vind ik. Dat doe je ook met de verkoudheid, dan neem je ook uh, een pilletje paracetamol of een hoestdrank in. Dat doe je er ook wat aan. En uh, nou, Dat geldt met dit ook. Uh, de vierde Saar zegt, luister, we hebben genoeg geleerd van de derde uh, naar de derde golf. Toen werd alles vrijgegeven. Dat gaan we niet meer doen. Uh, we hebben nu die Delta-variant. We weten niet wat er in de komende maanden gaat gebeuren. Uh, meneer Bennett, ga nou niet uh, de boel losgooien. Het zal er ook niet in zitten. Wat men wel gaat doen is mogelijk dat bij buitenactiviteiten, voetbalwedstrijden en zo... Uh, het aantal mensen naar ja, uh, 5000 zal gaan. En naar evenementenhallen in uh, gesloten ruimte, daar uh, ja, maximaal 500 mensen, denkt men. Maar voorlopig, men moet daar nog over vergaderen. Wat wel is gebeurd, is dat uh, uh, voor sportscholen. Uh, die zullen waarschijnlijk in de loop van deze week geen groen paspoort meer uh, gaan vragen. Dat maakt het alleen maar makkelijker. Maar voor de rest, het geldt het groene paspoort. En dat geldt ook voor mensen die uit Nederland vanaf november komen. Of uit andere landen. Het maakt niet uit. U kan Nederland, U kan Israël in. Maar... Dan moet je wel een QR-code laten zien of een bewijs dat je gevaccineerd bent twee keer, niet ouder dan zes maanden geleden. En waarom die zes maanden? Nou, heel simpel, omdat uit Israëlisch onderzoek gewoon keer op keer blijkt dat na zes maanden eh, de vaccins niet meer zo doeltreffend zijn als dat ze behoren te zijn. En men wil gewoon geen risico nemen. Men zegt we gooien de grenzen wel open 1 november, maar dat gaat dan onder voorwaarden. En uh, ja, ik hoorde dat van een kennis van mij die uh, afgelopen vrijdag naar Nederland ging. En die vertraging had. En die belde mij op en ze zegt, uh, weet je wat er gebeurde? Uh, er waren mensen uit Nederland aangekomen met die vlucht van uh, vrijdag. En uh, ja, die hadden niet alle documentatie op een rijtje, Konden niet alles uh, aantonen. En die werden linea recta op dezelfde vlucht teruggezet. Ja, het is nou eenmaal strikt in Israël. En mensen die zeggen het zijn praktijken uit Noord-Korea of dictatorship, nee. Want weinig mensen hebben hier problemen mee. Natuurlijk, er zijn nog steeds mensen in Israël die zich niet willen laten vaccineren. Maar je hoort ze niet en uh, je ziet ze ook niet op televisie. En af en toe is er eens een demonstratie van een paar honderd man. En daar wordt weinig aandacht aan besteed. En dan, uh, ja, het CPI, de consumerprijsindex, die is in de afgelopen 12 maanden in Israël gestegen met 2,5%. Maar de huizenprijzen zijn met ruim 9% gestegen volgens het Centraal Bureau van de Statistiek hier in Israël. Uh, ja, dat, zijn, uh, dat, merk je, dat merk je, want de prijsstijgingen bijvoorbeeld in september waren voornamelijk in vers fruit en groente. Dat was 9,5 procent. Dat zijn toch stijgingen die je in de portemonnee voelt. Maar de huizen, ja, dat blijft maar stijgen. En dat wordt alleen maar, die worden alleen maar duurder en duurder en steeds meer onbetaalbaar. Want als je kijkt dat bijvoorbeeld in de afgelopen twaalf maanden in centraal-Israël en rond Jeruzalem. De huizenprijzen met 10,5% zijn gestegen. Ik vind dat nog wel een dingetje, als ik het zo mag zeggen. En dan uh, uh, was het afgelopen vrijdag... Ja, hoe kwam ik daar nou aan afgelopen vrijdag? Het was afgelopen vrijdag Nationale Swarmadag in Israël. Nou, nou wist ik dat ook niet hoor. Maar ik kreeg een uh, persbericht vrijdag eind van de ochtend van... Uh, het Nationaal Bureau voor Toerisme. En zei Joop, sorry, uh, we kwamen er nu pas achter... maar we hebben een persbericht gemaakt. Want misschien kan je er iets mee doen. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben een recept... en u kunt dat vinden op Israël Nieuws natuurlijk. Een recept van Arik Roosentaal van uh, het populaire Swarma-restaurant Hako Sem in Tel Aviv. Ja, echt, iedereen kent het. Want ik kreeg al een reactie van Nederlanders... Op mijn tweet afgelopen vrijdag mee dat hij zei: Oh, maar daar heb ik veel gegeten. En ik kom er ook regelmatig als ik in Tel Aviv ben. En ik kan u aanbevelen: ga naar uh, het restaurant HKSM in Tel Aviv. Je kan het op internet vinden. En daar eet je echt de beste swarma. Een van de betere swarma's. En uh, ja, het hele recept staat dus op israelnieuws.nl. En dan uh, kan je het zelf maken. Het is niet eens zo moeilijk hoor. Ik maak zelf ook vaak zwarma. Uh, Pieterbroodjes uh, haal je natuurlijk. Uh, nou ja, het is zo klaar eigenlijk. En ik vind het zo leuk om te doen. Dus gewoon even doen mensen. Even een zwarmaatje voor jezelf maken. Dan voel je, te, proef je ook weer gelijk het Midden-Oosten. En dan een uh, controversiële Israëlische documentaire. Advocaat. Die heeft de Emmy voor beste documentaires gewonnen. Het is een, uh, uh, een, een, een documentaire over het werk van de Israëlische mensenrechtenadvocaat Lea Tzemmel, die vertegenwoordigt al 50 jaar Palestijnse gevangenen. Uh, en of dat nou uh, lichte aanslagen waren of dodelijke aanslagen, zij verdedigt ze. En, uh, ja, een hele bijzondere film. Er staat een uh, ...een video van de trailer in het artikel op israelnews.nl... ...dus kunt u die even bekijken. En dan, een Israëlische start-up zorgt ervoor dat drones niet op kinderen kunnen landen... ...en dan zult u zeggen, ja, nou en? Nou en, er worden steeds meer drones gebruikt natuurlijk. Hier in Israël hebben we afgelopen week een hele grote proef gehad met bezorgdrones... In Tel Aviv, in Gadera, er waren honderden drones aan het uh, pakjes vervoeren. Ja, en er kan altijd iets fout gaan. Nou, uh, het bedrijf uh, uh, Wonder, Robotics, ro Wonder Robotics in Israël, die zegt wij hebben nu een oplossing daarvoor dat het niet op kinderen kan vallen. Uh, een video zit er ook bij in het artikel op Israelnieuws.nl. En u kunt precies lezen hoe dat nu gaat. En u kunt ook de link volgen om meer informatie van dat bedrijf te krijgen. Ja, en dan ga ik eh, toch eind van de middag even proberen om te kijken hoe mijn groene paspoort wordt gecheckt. Eh, ik zag eh, met het hond uitlaten tussen de middag al, liep ik even langs een restaurant. En daar stond inderdaad iemand buiten om... Eh, met een speciaal apparaat het paspoort te scannen. Nou, dat gaat ook heel simpel, want die QR-code, die wordt met een speciaal apparaat... wat restaurants en andere bedrijven hebben gekregen van het ministerie... worden die even gescand en eh, die zien dan de gegevens. Ze zien niet je naam, ze zien alleen maar je ID-nummer... en ze zien eh, de data waarop je bent gevaccineerd en met welk vaccin... Nou, ik wil het even uitproberen, ik wil dat aan de leven ondervinden, zoals dat dan heet. En dat ga ik ook doen. En uh, ja, het weer is lekker, dus dat wordt vanavond weer een lekkere avondwandeling met de hond. Want als het niet zo heet is, dan loop je veel lekkerder, vind ik. En uh, ja, voor de rest is in Israël alles normaal. Het is druk, zoals het altijd druk is. Het is bewegelijk, zoals het altijd is. Uh, mensen zijn met van alles en nog wat bezig. Niemand voelt uh, die mondkapjesplicht of het groene paspoort als hinderlijk. Het, 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 het schijnt eigenlijk dat mensen uit Nederland daar meer problemen mee hebben dan wij hier in Israël. Want echt geloof me, uh, en u zult het zelf zien als jullie hier naartoe komen. Uh, je voelt het niet, je merkt het niet, je ziet het niet. Alles gaat gewoon door. Ja, je moet af en toe je groene paspoort laten zien. Ja, als je in een winkel of supermarkt binnengaat, moet je eventjes je mondkapje opzetten. Zo so wat. Iedereen heeft wel een mondkapje bij zich. En dat gebruik je dan gewoon. En dan nog even iets leuks gisteravond. Nou, ik had de avond van mijn leven hoor. Want uh, het Nederlandse voetbal wordt hier... of is hier in Israël net zo populair geworden... als het Engelse, Italiaanse, Duitse of Spaanse voetbal. Dus gisteravond... Om kwart voor acht, uh, Israëlische tijd. Joop ging er lekker voor zitten. Herenveen uh, Ajax live op televisie. En daarna kwam PSV, per En als ik dat wilde, had ik ook nog op een ander kanaal Feyenoord uh, kunnen zien. Ze werden allemaal live uitgezonden. En dinsdagavond krijgen we natuurlijk Ajax in de Champions League. Ook weer live op uh, een van de sportkanalen. Uh, we hebben er hier een stuk of tien... En uh, ik heb het al eerder gezegd, voor 64 Shekel kan je dus de extra kanalen krijgen... waarop je dus al die uh, competities kan zien. De Champions League kan zien, uh, de F1 met Max Verstappen kan zien. Nou, daar maken echt honderdduizenden mensen gebruik van. En het feit dat Nederlands voetbal gewoon nu live op televisie wordt uitgezonden... ja, ik vind dat wel leuk. Ook op zondagavond is er een soort studiosport... Krijgen ze aangeleverd uit Nederland. Daar is een samenvatting van alle wedstrijden uit de Nederlandse competitie. Dus ik mis niks. Dat brengt mij tot het eind van deze nieuwspodcast. De eerste van de nieuwe werkweek. Eh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 17e oktober, toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.